0: Xin chào mừng các bạn thính giả của chương trình chuyện đời sale, một chương trình tâm sự về những trải nghiệm trong ngành sale, được phát sóng định kỳ vào 7 giờ sáng thứ bảy hàng tuần. Từ lúc làm chuyện đời sale, tôi thấy thời gian nó như ngắn lại các bạn ạ. Trước khi làm thấy một tuần sao nó lâu như thế, mãi chưa đến cuối tuần. Còn bây giờ một tuần nó trôi qua thật nhanh với những công việc lên ý tưởng, phát họa kịch bản, thu âm, xử lý hậu kỳ, rồi post lên các nền tảng, podcast, đăng bài trên Facebook, Youtube, tương tác với các bạn thính giả, vân vân. Hầu như chẳng có ngày nào tôi không có việc liên quan đến chuyện đời sale. Hầu như mỗi giây phút tôi nói chuyện với khách hàng, với nhân viên hay là trả lời email Nó đều lóe lên một ý tưởng có thể nói, có thể phát triển thành một tập trong chuyện đời sale Cái tập ngày hôm nay với chủ đề Sale có phải là một bộ phận quan trọng nhất hay là không? Thì các bạn thấy cái tựa đề hôm nay Nó là một cái câu hỏi đóng Dạng yes, no Hoặc nó có thể là một cái dạng đáp án mở rộng Không phải là yes, cũng không phải là no Đó gọi là tùy cái tập ngày hôm nay, nói chung nó chỉ có một trong ba đáp án thôi. Yes, nâu no, hoặc là tùy. Ba đề chọn một, rất là dễ. Nhưng cái đáp án nó là gì không quan trọng các bạn ạ. Cái phần thú vị nhất của tập này nó nằm ở chỗ lý giải, khám phá những câu hỏi. Vì sao lại là yes, vì sao lại là nâu no, vì sao lại là tùy ở đằng sau mỗi cái đáp án đó các bạn nhé. Tương ứng với ba đáp án, tôi có ba câu chuyện để kể với các bạn. Thì câu chuyện thứ nhất là hồi tôi làm sale cho một công ty tư nhân Công ty này chuyên kinh doanh các thiết bị viễn thông Trong tim của tôi thì có một cậu sale Vì lý do bảo mật thông tin đầy tư Nên chúng ta tạm gọi cậu ấy là cậu X Cậu X này là best seller của công ty Doanh số của cậu ấy nói thực là đôi khi hơn cả doanh số của tất cả mọi người khác trong team cộng lại phải nói là cậu ấy rất am hiểu đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm, rất am hiểu nhu cầu của khách hàng và có quan hệ với khách hàng rất là tốt luôn. Các bạn hiểu rằng bán hàng B2B như chúng tôi hồi đó mà, thì tránh làm sao được cái chuyện phải có chung chi, làm sao tránh được cái chuyện phải có đi đêm với người mua để có thể trúng thầu. Khó lắm thôi các bạn. Tụi tôi thậm chí đề xuất chi nhiều tiền hơn, nhưng mà nhiều khi vẫn thua thầu. Còn cái cậu gì kia kìa, cậu ta chi ít tiền hơn, mà cậu ấy lại vẫn thắng thầu Cùng một sản phẩm Cùng một tình huống giống nhau Thế nên chúng tôi mới nể cậu ấy Cậu ấy xét về mặt cấp bậc Thì cũng chỉ là nhân viên như chúng tôi Nhưng mà cái quyền uy Thậm chí cậu ta có thể như là phó giám đốc lẫn Thậm chí là như cả giám đốc luôn Cậu ấy nói kế toán chi tiền là chi tiền Tiếp khách là không cần hóa đơn Nếu thích là lấy xe mạc của sếp đi tiếp khách Bình thường còn tụi tôi lính quèn thời đó, mà thưa các bạn, hôm nào được đi ké, được ngồi ké, giám đốc cái xe mạc ấy, là thấy nó hạnh phúc lắm rồi, nó oai lắm rồi, thưa các bạn. Chúng tôi mà đi công tác ấy, mà lấy hóa đơn mà có sai một chút xíu thì cũng bị kế toán hành lên hành xuống, còn cậu ta thì thậm chí là không cần hóa đơn. Cậu ấy là một ngôi sao trong đội kiểu như là các siêu sao bóng đá như Mbappe, Ronaldo vậy đó, thưa các bạn. Hiển nhiên là thu nhập của cậu ấy cũng cao ngất, gấp mấy lần trưởng phòng ấy, chứ... Cái dạng như chúng tôi thì không có cửa để so sánh. Có thể nói là ở công ty này thì câu hỏi sale có phải là bộ phận quan trọng nhất hay là không? Có lẽ nó là một câu hỏi thừa. Chẳng những nó là nhất mà sale, đặc biệt là những sale giỏi như cái cậu xì kia kìa cậu ấy còn được đối đãi hơn cả vua. Kế toán, nhân sự, kho vận, vân vân các bộ phận khác cũng chỉ về nhì mà thôi. Thì ở đây tôi sẽ kể cái hiện tượng bên ngoài trước. Còn cái phần lý giải tôi sẽ để ở phần cuối nhé các bạn Còn bây giờ chúng ta chuyển sang câu chuyện số 2 Thì ở đây nó lại là một kịch bản khác hẳn Công ty tôi lúc này nó không phải là một công ty tư nhân Mà là một công ty nhà nước Công ty này thì cung cấp các dịch vụ viễn thông trên nền tảng truyền dẫn của các nhà mạng Hồi đó tôi chứng kiến một cậu sale thứ hai Và cũng vì lý do bảo mật tôi sẽ gọi cậu ta là cậu Y Cậu Y này làm việc rất chăm chỉ Cậu ta đàm phán thành công rất nhiều hợp đồng quan trọng với công ty. Các bạn hình dung cậu ta như là võ tướng, đánh đông dẹp bắc, đâu cũng có mặt. Việc gì cũng đến tay, không nề hà khó khăn vất vả gì hết. Nhưng mà ngược lại, về mặt đối nội trong công ty, khi mà tương tác với các phòng ban khác, đó, thì cậu ta lại chưa bao giờ được coi trọng. Thậm chí là những bữa tiệc chiêu đại ăn mừng của các bộ phận chủ chốt trong công ty, thì cậu ta cũng không được mời. Hồi đó tôi là sếp của cậu ấy nhưng mà nói thật là tôi cũng thấy ái ngại. Cậu ấy như con trâu cày bừa đem lại doanh thu nuôi sống cả công ty. Nhưng mà khi người ta ăn mừng trên thành tích của cậu y này thì cậu ấy được đối xử như là một đúng là một con trâu luôn. Chỉ được ném cho đống cỏ khô rồi lủi thủi để ăn một góc. Bộ phận nhiều quyền lực nhất lúc đó đó là bộ phận tài chính kế toán thưa các bạn. Quyết định của giám đốc đôi khi cũng phải thay đổi vì ý kiến của tài chính kế toán. Ở đây câu hỏi sale có phải là bộ phận quan trọng nhất hay là không? Thì một lần nữa cũng lại là một câu hỏi thừa Bởi vì đáp án nó đã quá rõ ràng Sale ở đây chỉ là con trâu Khi cần thì sẽ phải làm việc cật lực để đem lại cái nguồn doanh thu nuôi sống cả công ty Nhưng khi tưởng thưởng thì cũng chỉ được ném cho cái đống cỏ khô mà thôi Thì hai câu chuyện tôi vừa kể Đúng là một câu chuyện trên đỉnh cao Một câu chuyện dưới vực sâu Nghề sale nó đúng là cái nghề có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau Và nó không dành cho người yếu tim thần kinh yếu các bạn nhỉ Câu chuyện số 3 dưới đây nó lại có một cái màu sắc khác Công ty tôi hồi đó nó là một cái tập đoàn đa quốc gia Nó sản xuất và kinh doanh dầu nhờn Nhân sự ở công ty này nói chung rất là đông Giải rác khắp cả ba miền Bắc Trung Nam Và những nhân sự như chúng tôi đó, hầu như rất ít Có ai thuộc tên nhớ mặt tất cả mọi người dù cho có làm 10 năm, 15 năm đi chăng nữa, thì cũng khó có thể nào biết hết được tất cả mọi người. Do nhân sự đông như vậy, cho nên cách tổ chức của công ty cũng có nhiều khác biệt. Mỗi phòng ban là một team khác nhau theo đúng nghĩa. Họ có một cái ngân sách hoạt động riêng, có chương trình hoạt động riêng, có tiêu chí, có kế hoạch hành động riêng. Có thể nói mỗi team là một thế giới đủ rộng. Để mỗi người có thể thoải mái vẫy vùng trong đó Nếu có việc cần thì họ chỉ cần kết nối với một số lượng hữu hạn các đầu mối ở phòng ban khác Và đa phần đó cũng là cái kết nối tự động qua các phần mềm làm việc Mà rất ít khi phải cần gặp nhau hay là phụ thuộc vào phán quyết cá nhân của nhau Những cái vấn đề lớn hơn thì đã được kết nối liên phòng ban giữa các người đứng đầu bộ phận Hồi đó thì chúng tôi thấy cái thế giới của team mình như vậy là đủ Kiểu như là ở trong đó thì trái đất này là của chúng mình Ở trong thế giới đó thì chúng tôi thấy rằng chúng tôi là số một Chúng tôi được coi trọng nhất Có ai khác ngoài chúng tôi đâu Đúng không ạ? Các bạn hiểu là chúng tôi không cần phải gặp ai để phải năn nỉ hay xin xỏ bất cứ điều gì Quy trình làm việc thì nhìn chung rất là rõ ràng Cứ thế mà làm thôi Còn những gì ngoài quy trình thì chúng tôi nêu lên với người trưởng phòng của mình Trưởng phòng là người có năng lực và luôn bảo vệ nhân viên anh ấy sẽ đem vấn đề của chúng tôi đi đàm phán, đi chiến đấu với các bộ phận khác Rồi sau đó quay về nói với chúng tôi là yes Nếu như có phải say nâu no, thì cũng kèm với cái lời giải thích hết sức hợp lý Sau này thì tôi biết rằng đó không phải là cách làm việc riêng của tim tôi Mà tất cả các bộ phận khác trong công ty đều hoạt động như vậy Tất cả mọi người đều cảm nhận thấy một cái thế giới đủ rộng trong tim của mình Cho dù là sale, nhân sự, kế toán, hậu cần, sản xuất vân vân và vân vân. Mỗi người đều có cái khả năng trở thành champion trong bộ phận của mình, được đánh giá cao và được trao tặng một cái cảm giác, một cái cảm xúc rằng họ, chính họ, bộ phận của họ là người quan trọng nhất ở trong công ty. Thì thưa các bạn, ba câu chuyện đó là ba màu sắc khác nhau, nhưng cái điều gì ẩn chứa đằng sau ba câu chuyện mà tôi vừa kể? Có cái điều gì sâu chuỗi hay lý giải chúng hay là không? Thực ra là sale thưa các bạn, cái cách mà công ty đánh giá chúng ta, đánh giá bộ phận của chúng ta sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cách mà chúng ta làm việc, cách chúng ta thể hiện và tương tác với các bộ phận liên quan. Thì giống như ở trong gia đình thưa các bạn, một gia đình đông con thì chúng ta cũng phải biết rằng mình là đứa con thư mấy, mình là anh cả, anh hai. Thì thường chúng ta sẽ cần phải có một cái thái độ che chở bao bọc, trọng tài và có uy với các em của mình. Còn nếu là em út thì chúng ta sẽ cư xử một cách khác hẳn, đúng không ạ? Bởi thế mà ở trong công ty, mình phải biết được bộ phận của mình đang được xếp hạng như thế nào. Cái cách thức mà bộ phận sale được xếp hạng, nó phụ thuộc vào loại hình, quy mô và giai đoạn phát triển, cũng như là phong cách lãnh đạo của người đứng đầu. Ở những doanh nghiệp vừa và nhỏ, người chủ đồng thời cũng là người điều hành. thì Thông thường thưa các bạn, ở những công ty như vậy, doanh số là điều quan trọng nhất. Doanh nghiệp nhỏ mà, cho nên một ngày mà không có doanh số là doanh nghiệp đó thở oxy liền. Do đó ở những công ty như vậy thì sale thường được đặt lên hàng đầu. Mọi quy trình ở trong công ty đều được phục vụ sale. Nếu như có cái gì đó xung đột giữa sale và các bộ phận khác thì người chủ bằng cái power, bằng cái quyền lực của mình cũng dễ dàng xử lý. Và thường cái phần thắng nó sẽ thuộc về sale. Câu chuyện số 1 của tôi thuộc cái dạng như thế này. Tuy nhiên, ở những doanh nghiệp như vậy đó, thì nó sẽ xảy ra ba hệ lụy như sau. Hệ lụy thứ nhất, nó là kiêu binh. Cũng là nhân viên, thì nhưng có một số người có nhiều đặc ân đặc quyền hơn người khác. Thậm chí là hơn cả người quản lý trực tiếp của mình. Và những kiêu binh này vì sức ảnh hưởng lớn đến doanh số, cho nên người ta dễ dàng gặp và nói chuyện với người cao nhất của công ty. Người ta thậm chí bỏ qua cái cấp quản lý trung gian. Cho nên, ở những công ty vừa và nhỏ như vậy, nếu mà chúng ta làm middle management, thì chúng ta cũng cần chuẩn bị tâm lý trong những trường hợp bị kiêu binh vượt mặt Cái điều đó nó không khác được thưa các bạn Đó là bản chất của những doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ Cái hệ lụy thứ hai là bạn sẽ rất dễ bị đào thải nếu như bạn không có doanh số tốt Hoặc bạn không nắm giữ những khách hàng tiềm năng Do tiềm lực có hạn cho nên những công ty này họ nhìn chung không thể nuôi và chờ bạn có kết quả tốt được Hệ lụy thứ ba cũng rất quan trọng Nạn kiêu binh nếu không xử lý được thì hoặc là họ sẽ tách ra làm riêng Rồi họ sẽ lôi kéo khách hàng và nhân sự của doanh nghiệp Nếu không tách ra làm riêng Họ ở lại thì cũng sẽ gây ra những cái hiểm khích Những ganh tị, những mâu thuẫn trong nội bộ doanh nghiệp Và kết quả là những doanh nghiệp như thế này Trong những cái giai đoạn đầu mới phát triển Trong những cái giai đoạn chưa đủ lớn Thì nhờ kiêu binh Mà doanh nghiệp có thể phát triển trong ngắn hạn. Nhưng cũng chính vì kiêu binh Nên nó sẽ tiềm ẩn sự bất ổn trong dài hạn. Đó là những doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ còn tình huống nó sẽ xảy ra ngược lại ở các doanh nghiệp nhà nước mà tôi đã làm Nếu như đặt mình là người quản lý ở những doanh nghiệp như thế này đó Thì bạn sẽ thấy một cái rủi ro rằng Bạn sẽ rất dễ bị kỷ luật nếu như bạn làm thất thoát tài sản của công ty Doanh nghiệp nếu như không đạt mục tiêu doanh thu thì bạn có thể lý giải Cùng lắm là bạn sẽ bị điều chuyển Chứ còn nếu như mà bạn làm thất thoát tài sản công ty Thất thoát tài sản nhà nước Hay làm quan trọng vấn đề lên người ta gọi là thất thoát tài sản xã hội chủ nghĩa mà. Chắc chắn rằng bạn sẽ dính chuyện lớn Thậm chí là đi tù luôn Thì tôi có cảm giác ở những cái doanh nghiệp nhà nước như thế này đó Người ta chiến đấu cốt là để không thua Cốt là để không có thất thoát tài sản Chứ không phải để thắng Bởi vậy cho nên Cái bộ phận tài chính kế toán Sẽ là cái bộ phận được đặc biệt coi trọng Tất nhiên là tài chính kế toán Ở đâu cũng quan trọng cả Nhưng ở các doanh nghiệp nhà nước Thì thường kế toán trưởng có thể tương đương như phó giám đốc Được bổ nhiệm bởi cơ quan quản lý phía trên Chứ không phải là giám đốc được quyền lựa chọn Hay đối xử thế nào cũng được Giám đốc đôi khi phải học cách sống chung Và làm việc chung với kế toán trưởng Còn sale thì khác Ở những doanh nghiệp nhà nước thì cái Số phận của sale được tuyển dụng Được đánh giá, kỷ luật bị sa thải Thì đều toàn quyền quyết định Bởi giám đốc điều hành hay là trưởng phòng kinh doanh Thành ra là nếu là sale Ở các doanh nghiệp tư nhân đó, Thì bạn có thể vỗ ngực Tôi đem về doanh số nuôi cả công ty Còn ở doanh nghiệp nhà nước có thể đúng Bạn đem cái doanh số về nuôi công ty đó, nhưng bạn rất khó có cửa để tuyên bố như thế. Dù bạn có thể là siêu sao đi chăng nữa. Vấn đề ở đây nó không phải là tại bạn, mà là do ở đây, như tôi đã nói, người ta chiến đấu để không thua, chứ không phải để thắng. Không thua là quan trọng nhất, cho nên nếu như bạn là tiền đạo, bạn là cây săn bàn, thì bạn cũng không được đánh giá cao bằng hậu vệ và thủ môn. Cả doanh nghiệp tư nhân lẫn doanh nghiệp nhà nước mà tôi đã nói ở trên thì đều có những hạn chế lớn của nó. Doanh nghiệp tư nhân thì khó phát triển dài hạn vì quá đề cao sêu. Doanh nghiệp nhà nước thì khó có thể đột phá bởi vì họ lại hạ thấp vai trò của bộ phận kinh doanh. Các tập đoàn đa quốc gia thì họ có lịch sử lâu đời và họ hoạt động ở quy mô lớn ở nhiều quốc gia khác nhau. Rõ ràng ở đây mục tiêu của họ là thắng chứ không phải là không thua. Và rõ ràng họ có sự phát triển bền vững Họ đề cao quy trình vận hành, họ đề cao cái cách quản trị con người, chứ không phải là một con người cụ thể nào khác. Họ cho nhân sự của họ có cái cảm giác tự hào, họ tưởng thưởng và đãi ngộ tốt với nhân tài, nhưng cũng chỉ ở trong một cái mức độ chừng mực. Ở những doanh nghiệp như vậy, bạn có thể thu nhập ở mức khá trở lên, nhưng bạn rất khó có thể đột phá với thu nhập. Ở doanh nghiệp tư nhân, bạn nếu có doanh số tốt, bạn có thể mua nhà, mua xe chỉ sau một năm nhưng ở doanh nghiệp nước ngoài nhìn chung thu nhập của bạn cứ đều đều và ở mức khá và ở đây thì rất khó để có thể kêu binh tồn tại các bạn hồi tôi làm giám đốc kinh doanh ở các tập đoàn nước ngoài theo định hướng của công ty tôi đã trực tiếp xử lý nhiều cái kêu binh do những người tiền nhiệm để lại cho nên tôi hiểu những doanh nghiệp này họ quan tâm đến sự bền vững của hệ thống vận hành nội bộ không ai quan trọng hơn tập thể cả không ai được phép đứng trên và phá vỡ quy trình Sản phẩm dịch vụ của những công ty nước ngoài, họ có hàm lượng công nghệ hoặc là nhận dạng thương hiệu vượt trội, họ cũng có tiềm lực tài chính khổng lồ. Tới một cái mức mà kêu binh cho dù có giỏi đến mấy đi chăng nữa thì cũng khó lòng tách ra để lôi kéo khách hàng và nhân sự được. Doanh nghiệp nước ngoài họ cho bạn một cái cảm giác bạn là quan trọng, bạn là số một, nhưng chỉ ở trong cái phạm vi của tim bạn mà thôi, trong cái thế giới của bạn. Trong những cái event của toàn công ty hoặc trong những cuộc họp của khu vực Đông Nam Á hay toàn cầu đó Nếu như bạn có dịp dự những cái event như vậy Thì bạn thấy rằng bạn chỉ là một ngôi sao nhỏ trong một bầu trời toàn sao là sao Cái hay của những tập đoàn này là họ tạo ra được môi trường giúp bạn tỏa sáng Nhưng không tạo ra kiêu binh Thì tôi nghĩ đây nó là một cái văn hóa quản trị đặc biệt khiến cho các tập đoàn này có thể hoạt động bền vững ở nhiều quốc gia mà không cần sự giám sát thủ công của người đứng đầu. Họ tạo ra một môi trường mà mọi người đều phải tôn trọng lĩnh vực chuyên môn của nhau và tuân theo những quy trình vận hành của tập đoàn. Thì nói đến đây để tránh cái câu chuyện bị đẩy đi quá xa thì tôi phải nhấn mạnh rằng những nhận xét của tôi được rút ra từ những trải nghiệm và quan sát cá nhân của riêng tôi. Có thể nó đúng với nhiều trường hợp nhưng không phải là với tất cả. Bạn có thể thấy nó hơi khác so với công ty mà bạn đang làm việc, nhưng mà điều đó nó cũng không quan trọng. Mục đích của tập này không phải là nêu ra sự khác nhau của các mô hình doanh nghiệp, mà ở đây mục đích là tôi kể ba câu chuyện của mình để dẫn các bạn tới một vấn đề lớn hơn. Đó là bạn cần phải xác định được bản chất của doanh nghiệp mà bạn đang làm việc, để từ đó bạn nhận biết rằng SEO đang được coi trọng ở mức độ nào. Sẽ rất có thể có những doanh nghiệp tư nhân vẫn đang rất coi trọng phát triển bền vững Và cũng có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài mà lại hoạt động một cách ngắn hạn và thiếu bền vững Cho nên cái từ tư nhân hay nước ngoài hay nhà nước nó không quan trọng Bạn đừng quá chấp dính vào những ngôn ngữ mà tôi đang sử dụng đối với từng loại hình doanh nghiệp ở đây Tư nhân, nhà nước hay nước ngoài nó không phải là vấn đề Nó chỉ là danh hiệu, nó chỉ là cái áo khoác bề ngoài mà thôi Bản chất hoạt động nó mới là quan trọng Mà bản chất thì khó nhìn nhận hơn và trong tập này tôi đã khái quát 3 loại bản chất khác nhau mà ở đó sale sẽ được đánh giá khác nhau. Một, sale là quan trọng tuyệt đối. Hai, sale không phải là quan trọng. Hay ba, sale quan trọng trong phạm vi giới hạn nào đó. Tôi đã từng sai lầm khi làm việc ở doanh nghiệp nhà nước mà mang tâm thế sale là số một. Tôi cũng đã sai lầm khi làm việc ở doanh nghiệp tư nhân mà lại quá đề cao quy trình vận hành khiến mình tự hạn chế mình. Chúng ta nên hiểu rằng là ở doanh nghiệp tư nhân Quy trình vận hành có thể thay đổi trong tích tắc Miễn là cái sự thay đổi ấy giúp bạn đem về doanh số Giúp bạn có đơn hàng Thì bạn nên mạnh dạng đề xuất thay đổi quy trình Tôi cũng đã sai lầm khi làm cho tập đoàn nước ngoài có thành tích tốt Nhưng âm thầm có tâm lý của một kiêu binh Bởi vậy cho nên tôi cho rằng Tìm hiểu bản chất hoạt động của công ty trước Rồi xác định tâm thế làm việc sau Sẽ giúp chúng ta tránh được sai lầm như tôi đã mắc phải Bạn có thể giỏi nhưng bạn phải hiểu môi trường làm việc của mình thì bạn mới thành công được. Và sau hết, tôi xin chúc các bạn sớm thành công với nghề sale mà mình đã chọn. Tuần sau, 7 giờ sáng thứ bảy chúng ta sẽ lại gặp nhau với chủ đề Doanh số suy giảm phải làm gì?